0: Aleluia Aleluia Aproveitando que você está em pé Dá uma alongada, se estica aí Diga, eu estou crescendo Em sabedoria E em graça Diante de Deus E dos homens Dá um giro aí, sem chegar muito perto Mas fala uma palavra de bênção Anima alguém Declara uma palavra de avanço De prosperidade Oh, aleluia Obrigado Pai Por uma noite abençoada Obrigado por uma atmosfera de crescimento Te damos graças Uhul. Glória a Deus Amém Quantos foram abençoados eu, eu fiquei pensando Perilo pegou que eu ia ministrar <risos> Mas aí depois ele foi por uma avenida Mas a gente está no mesmo bairro Viu gente? Então, coragem, ser homem E eu creio que vamos ser inspirados por algo bem específico nessa noite Algo que eu venho ruminando há alguns anos E nesse último mês um pouco mais concentrado E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia No livro de Colossenses, lá no capítulo 3, verso 16 Esse é um texto muito rico, né, muito inspirador mas eu vou colocar uma lente numa parte mais específica nesse texto, que vai te inspirar, que vai nos colocar em movimento, amém? Você está aberto para receber nessa noite? É. Amém! Eu sei que essa é uma palavra de Deus para as nossas vidas, então nos diz aqui Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria. Fala comigo em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizer, de seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. E pensando um pouco nessa palavra, nós que somos da palavra da fé, muitos de nós já fizemos centro de treinamento, ou entendemos, ou estamos congregando numa igreja que é forte na palavra, né? encontramos esse texto, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, nós somos inspirados a sermos homens e mulheres na palavra de Deus as mulheres estão recebendo algo específico para elas e a gente, Deus tem algo para nós e quando eu disse que, eu pensei que Perilo tinha pego a mensagem quando ele abriu aquele texto ali, coragem, ser homem é porque eu vou falar um pouco sobre a habilidade de encorajar uns aos outros a razão pela qual Paulo disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo e você sabe que nós também entendemos com tanta clareza os dons ministeriais mas eu não quero falar aqui como se eu estivesse falando para ministros eu quero falar aqui como se eu estivesse falando para homens que estão crescendo independente do ministério um crente, um filho de Deus deve ser cheio da palavra de Deus Aí eu pergunto só para ele? Não. Nós somos cheios da palavra de Deus para também instruir, aconselhar e encorajar outros. Talvez você não tenha todo o conhecimento, mas você tem um conhecimento que pode inspirar alguém você pode ter um conhecimento, uma palavra, né? uma instrução e eu entendo que quando Paulo inspirou isso se ele disse que a gente vai cantar cânticos, vai louvar e a gente sabe que tem uma unção para isso vai haver uma unção para a gente aconselhar uns aos outros sabe? palavras que vão definir o destino de pessoas porque se cumpriu aquele provérbios como maçãs de ouro em salvas de prata e eu creio que Paulo entendia os dons ministeriais, entendia até o ministério pastoral, mas sabe, gente, se a gente está num ambiente, numa atmosfera do Espírito Santo, e necessariamente não é um culto, mas uma conversa onde tiverem dois ou três. E alguém estiver sensível, entendendo. Fases e estações na vida de pessoas Você pode falar uma palavra inspirada Que vai proteger, que vai preservar Que vai dar um senso né, de uma cultura bíblica cristã Que vai salvar a vida de uma pessoa Que vai livrar talvez um casamento de ser destruído De um jovem cair no, no mundo da sedução Simplesmente por causa de uma palavra inspirada e esse, esse, esse mandamento, essa instrução de Paulo trazendo para a vida cristã aqui, ela é muito forte mas eu queria trazê-la de uma forma mais específica para a vida dos homens sabe irmãos, às vezes a gente não vê o que alguém pode estar tá passando uma pressão, uma área que ela não tem conhecimento ou uma área de fraqueza como bem Perilo falou aqui todo mundo tem áreas fortes e áreas não tão fortes e às vezes nessas áreas não tão fortes às vezes a gente não sabe pedir uma orientação, não sabe pedir um socorro lógico que a gente não vai pedir a toda pessoa, mas você vai ser inclinado, você vai ser conduzido, vai ter uma regência do Senhor, com isso eu também não estou dizendo que não vai ter um momento que você pode pedir o socorro ao seu pastor mas eu declaro que o que Paulo falou aqui vai se cumprir em nossas vidas talvez você disse, por que você está falando isso? por anos de ministério eu, eu aprecio muito um momento como esse mas eu aprecio também ajudar uma pessoa pessoalmente quando ela está vivendo um problema muito específico e que eu tenho algo que pode começar a trazer um rajuste na área da vida daquela pessoa Seja, presta atenção Seja alguém é, que ainda está crescendo Seja alguém que é igual a você Mas como eu disse, é possível ter áreas que eu preciso do conselho de alguém Mas alguém precisa do conselho que eu tenho Porque eu tenho uma palavra habitando em mim E eu te digo que existe um déficit Dessa ajuda que até mesmo vai aliviar alguns pastores. Você perguntou por que você é tão cheio da palavra de Deus? Será que é para você ficar só como um tesouro cheio da palavra de Deus? Não, irmãos, nós estamos cheios da palavra para transmitir, para socorrer, para ajudar, para instruir. Que coisa tão tremenda aconteceu na vida de Moisés. Jetro nem era essa coisa toda, mas trouxe um conselho que definiu a vida dele, o ministério dele, o destino de Israel um, um conselho. Eu declaro que da sua boca vão sair conselhos que vão definir destino de pessoas. E eu declaro que Deus vai levantar pessoas com conselhos tão inspirados Que vão te ajudar em coisas que estavam no atoleiro na sua vida Sentado ali enquanto Perilo ministrava Eu fiquei pensando Que conselho tão grande, Guto, foi Doc Horton em 98, 99 Lógico que Deus ia ajudar Mas Deus levantou Doc Horton para dar um conselho para o pastor Bud Acerca de coisas do ministério deixa eu te dizer, Deus é um Deus de espírito de conselho e que vai trazer livramentos e sabe quando eu penso esse conselho existe a esfera individual eu gosto de pensar como a gente ensina na nossa matéria submissão e autoridade nós vivemos e estamos dentro de quatro esferas a nossa esfera individual da minha vida pessoal a esfera familiar onde ou você é filho, ou você é cabeça, é marido, é homem. A esfera da igreja, onde temos um pastor local, temos líderes, temos os homens que exercem uma influência numa igreja local. E eu declaro que você não vai ficar fazendo corpo mole, você vai ser um integrante na igreja. E a esfera da sociedade, que é o que nós estamos ministrando aqui né, na nossa igreja sede, estamos falando sobre a influência da igreja na sociedade, nós vivemos em quatro esferas e quando eu penso nos conselhos né, que podemos transmitir, compartilhar, né, eu vivi uma coisa recente, algumas coisas recentes nesses últimos dois meses, mas uma delas foi curiosa, Camila minha esposa participa do ministério de louvor e ela e Gisele elas coordenam Aí ela disse, com as meninas é tranquilo Mas com, com os garotos a gente não pode falar Eu posso montar uma reunião para você ministrar? Eu digo, pode E fizemos uma reunião virtual Gente, que duas horas estão abençoadas Eu compartilhei algumas coisas da vida, de ministério Alguns conselhos Coisas que eles precisavam ler Depois eles me perguntaram algumas coisas Inclusive tinha alguns deles aqui e foi tão bom, tão agradável, eu me senti tão útil de uma forma pessoal na vida de pessoas. Mais um específico, que eu também pude conversar com ele mais específico, me deu um feedback essa semana. A gente teve umas três conversas. E umas conversas esclarecedoras, que eu fui pontuando algumas coisas. E nem tudo que eu quero aconselhar, eu consigo aconselhar em uma hora, duas eu disse, eu tenho uma tarefa para você ele disse, eu gosto de tarefa eu digo gostei eu que você vai ler um livro e vou abrir aqui um parênteses eu vou entender que você quer crescer pelo número de livros que você tem na sua prateleira em casa porque só muda a mentalidade de quem bate com o martelo para colocar algo novo lá dentro e aquele garoto especificamente me deu um feedback, fez um resumo do livro e me disse, olha, eu estou conseguindo pensar diferente, reagir diferente e ver a vida de uma forma diferente. Gente, um mês. Eu declaro que você vai receber conselhos nas áreas que você precisa, mas naquilo que você tem conhecimento, eu declaro que você vai ser uma fonte... Agora, naquilo que você não sabe, não te mete. Não tem propriedade, não tem luz sobre um assunto. Não fala. Diz, procura outra pessoa. Eu não tenho tanto o que falar, não. Seja sincero com Deus. Que seja a palavra que habita ricamente dentro de você. Compartilha. Vai vir uma graça. Vai vir um senso de orientação. Vai vir uma habilidade divina. Essa palavra que tem um contexto de aconselhar, significa transmitir ao coração, eu entendo e né, eu tenho aqui pregadores e pastores, a gente sabe que quando está ministrando a palavra vem, o pão é repartido e algumas pessoas recebem individualmente, mas você sabe que tem pessoas que precisam ser ministradas individualmente, e nem sempre vai ser o pastor, mas o Espírito Santo vai procurar alguém que fale de forma inspirada, que penetre no coração, porque Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus é viva, é poderosa, ela é capaz de dividir mente e coração, pensamentos e propósitos do coração e deixa eu te dizer, no momento que você estiver falando a palavra, vai ter um momento que você vai saber que é você mas vai chegar um segundo um momento que você vai dizer isso está sendo além de mim e você vai perceber o Espírito Santo fluindo da sua boca e transmitindo graça e luz sendo liberada em áreas de escuridão, em áreas de ignorância e vai se cumprir aquilo que diz João 6,63 as palavras que eu vos falo são espírito e vida ah, sabe, olha com um pouquinho de carinho sobre os textos bíblicos, admoestar encorajar ensinar porque vão ter coisas que vão acontecer que não é no momento de pregação mas vai ser num momento inspirado, talvez lado a lado, a palavra chegue e você vai fluir com aquilo, às vezes vão vir pensamentos de Deus na sua mente, no seu coração, que você vai dizer, por que eu estou pensando nisso, segue o fluir, porque tem algo que Deus quer comunicar exatamente naquela hora para alguém, eu declaro uma santa inspiração vindo sobre nossas vidas que vão resolver coisas mais rápido do que a gente tentaria ou resolveria na nossa força, porque existe um cuidado divino em coisas bem específicas das nossas vidas. Sabe, eu percebo que traduzir aqui a palavra existe algumas pessoas que estão vivendo em grupo mas elas continuam órfãs de um cuidado de uma paternidade de uma irmandade de um sentimento de julgo eu fico pensando na grandeza do chamado de Davi mas quem era Davi se não tivesse um Jonatas que de vez em quando aliviasse algumas tensões no coração dele Algumas angústias Alguns sofrimentos Das pressões da vida Sabe, eu, eu vejo aqui um exército de homens cheios da palavra Mas será que você está instruindo e aconselhando Com o mesmo peso da palavra que você carrega? Quantos de nós não tivemos alguns minutos, momentos ou talvez dias de pressão Durante essa pandemia mas tinha uma, algo que te sustentou. E quem não tem o que sustente? Sabe, eu declaro que a gente vai sair daqui um pouco mais selvagem. Para instruir, aconselhar pessoas. Olha para cá. Amigos, no contexto da igreja. Aliás, da família. Né? Eu estava lendo um livro esses dias. Falando para homens. E o cara explicando. Que quando Pedro ensina sobre o cuidado com a mulher é que o homem tem que ficar sondando as necessidades de sua esposa para ministrar e às vezes ao aconselhar e encorajar você sabe que tem pessoas que precisam só de um pequeno empurrãozinho para ela avançar para ela ir para outra fase para ela romper coisas para ela virar páginas do passado o que é encorajar? é embutir coragem, é o que Davi fez com Salomão, quanta intimidação, mesmo crescendo no palácio, Salomão teve para assumir o reinado, mas Davi foi lá e encorajou ele, eu declaro aqui homens, encorajando outras pessoas, sabe, eu declaro, homens que casaram dois, três anos, que estão ali no começo do casamento, quando você vê um, principalmente um crente que se guardou a vida toda, você encorajando jovens que vão se casar, vai lá, pergunta, você tem noção do casamento, de alguns detalhes? Eu sei que isso é feito, eu até aprecio algo que Norberto faz, isso ficou na minha memória, Noberto. ele diz que no, no aconselhamento pré-nupcial, ele faz três, quatro vezes, mas faz o pós porque como uma plantinha verde, o pós precisa às vezes de um ajuste. Aquela plantinha verde precisa de um guia, uma orientação, uma avaliação, um ajuste nos primeiros meses, anos do casamento. E gente, às vezes um conselho pode salvar um casamento. Não é a Bíblia toda. Vai ser um conselho. Vai ser uma pepita de ouro. Vai ser uma orientação. Vai ser uma, uma palavra cheia da graça que vai salvar alguém. E na igreja? Vamos experimentar isso. E na sociedade? Sabe, irmãos, eu conversei com algumas pessoas que tenham conversado. Gente, nós precisamos entender o que é esse processo político. Se nós não nos levantarmos aqui, se nós formos omissos, e isso me recorda a Alexandra, ela dizia, há três formas de pecar, por ação, comissão e omissão. Se a gente for omisso, a gente pode sentir o peso e a dor de não termos sustentado a causa do evangelho pelos meios da política, colocando pessoas que vão defender os nossos valores. Ah, eu não quero me meter, não. eu estou influenciando pessoas Ei, vote num cristão E Cuidado com quem você vai votar Exorte, pondere, desperte as pessoas Quem a gente coloca numa posição de autoridade Vai definir muita coisa na nossa vida Nós podemos, pela omissão, permitir que sofrimento venha Mas pela ação nós podemos impedir que coisas aconteçam Sabe irmãos, a igreja é uma fortaleza e tem o um poder de definir mais coisas do que o que a gente pensa e imagina Eu declaro que a gente como igreja do Senhor vai despertar como um leão é despertado A gente pode proteger a sociedade afetar a sociedade onde a gente está mais fortemente do que o que a gente já faz Mas isso precisa ser instigado dentro de nós, precisa ser despertado nós temos uma palavra que tem o poder de transformar mentalidades. O poder de transmitir a sabedoria divina. A Bíblia diz que Jesus quando ministrava até os seus inimigos ficavam calados eu declaro que vai vir uma ousadia para falar, eu declaro que nós estamos vivendo dias como Atos, no capítulo 4, que eles oraram, o chão tremeu, mas melhor do que o chão tremer, foi que veio uma santa intrepidez na igreja daqueles dias, para falar com ousadia a palavra de Deus, eu declaro que você não vai ser um baú, um tesouro cheio da palavra de Deus, mas fechado, eu declaro que a palavra vai fluir da tua boca, com força, com autoridade, com percepção Exatamente Como deve alcançar o propósito pela qual ela foi enviada E eu declaro que você vai cair Debaixo de uma inspiração A mãozinha do Senhor Vai dançar sobre você E você vai experimentar coisas Que nunca experimentou Eu declaro Deus te tirando De uma zona de conforto No sentido de você se render Ao Espírito Santo E falar de uma forma sobrenatural graça, diga comigo transmitindo graça uh! habite ricamente em vós a palavra de Cristo eu quero ler um outro texto que me despertou também o entendimento dessas verdades, abre comigo aí Tessalonicenses capítulo 5 a partir do verso 6 aleluia, eu declaro algo te despertando nessa noite eu declaro aquela consciência que a Bíblia diz um põe mil para correr, mas dois põe dez mil uma multiplicação do poder, irmãos a gente pode fazer muito mais do que o que a gente pensa, em Deus Deus pelo Espírito Santo olha o que diz 1 Tessalonicenses 5 verso 6 assim pois não dormamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios ora os que dormem dormem de noite os que se embriagam é de noite que se embriagam nós porém que somos do dia quem é do dia aqui? Amém. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para ira, mas para alcançar salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Olha que coisa tremenda, edificai-vos reciprocamente. Eu declaro que esse habite ricamente vai ser despertado em nós, nós vamos nos edificar uns aos outros agora vamos também entender que Deus nos levantou para nos edificar uns aos outros nesse contexto de ser homem dos problemas que são peculiares aos homens diárias que precisam ser despertadas renovadas repensadas uma instrução, uma sabedoria eu sei que às vezes é nós precisamos de uma ousadia ou de uma instrução divina eu já recebi instrução divina de pessoas que estavam como que trancafiadas, estavam num castelo e ela pegou a chave por dentro não tinha como abrir e por uma instrução divina debaixo de uma palavra de conhecimento você arrebenta aquela porta porque você vai numa condição para salvar aquela pessoa e você com, conduz aquela pessoa a um processo de, de salvação em uma área específica eu me lembro certa vez lá na igreja de Arco Verde tinha terminado um acampamento e conversando naquele momento de conversa informal e o garoto conversando comigo ele não era de Arco Verde era um acampamento, muita gente de fora e conversando, conversando enquanto a gente conversava eu ouvi uma palavra, roubo aí eu não, não, eu não estou enlouquecendo não estou pensando coisa não quando eu me concentrei mais um pouco por dentro ouvi de novo, roubo aí eu, ei cara eu estou ouvindo aqui no meu coração da parte de Deus você está envolvido com roubo? e aquele garoto não tinha nem como ele dizer não porque o rosto dele ficou as cores do arco-íris assim em três segundos aí ele, estou... Aí eu disse, o que é que é? Ele disse, é porque eu estou envolvido com uma gangue, a gente está alterando algumas coisas nos computadores, questão de multa e tal. Eu já tentei sair, não estou conseguindo. Eu digo, eu creio e eu vejo que Deus está levantando essa oportunidade para te dar um livramento. Isaías estava lá. Você lembra disso? Eu disse, querido, eu não sou pastor e eu entendo que Deus me levantou aqui para te tirar de uma prisão você confia em mim que é uma ajuda de Deus para a sua vida ele confio. eu não sou pastor mas eu quero chamar aqui um pastor que vai te dar uns passos vai poder te acompanhar você pode chamar ele eu não vou dizer mais você que vai confessar para ele o erro aí ele sim Isaías veio e eu conduzi e disse chau, Deus está te livrando da destruição. Porque eu estou falando isso. Porque tem muita gente que pensando que palavra de conhecimento vai ser somente para os dons ministeriais. Qualquer crente, cheio do espírito e sensível, vai ajudar pelos dons também. Eu percebo Deus dizendo, eu quero levantar uma igreja que se move no meu espírito, se move na minha palavra, se move no meu espírito, porque Ele é um Deus de salvação, Ele é um Deus de resgate, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que se manifestou para Caim dizendo, se você proceder bem, não é certo que você será aceito, é o Deus que dá a segunda chance, é o Deus que mostra os caminhos da restauração, é o Deus que demonstra que a Sua palavra vem para nos livrar do que é mortal, da destruição, do pecado, até mesmo da morte. É como se Deus perguntasse: por que eu estou fazendo que vocês sejam tão cheios da palavra? Para que o meu espírito se mova na minha palavra dentro de você, e virá conselho, e virá ativação dos dons. Eu percebo, eu nem pensei em falar sobre os dons, mas eu queria que a gente orasse alguns minutos sobre os dons sendo ativados. Talvez o que eu estou te falando é como aquela, aquela ferramenta de alavanca para alavancar coisas. Eu não sou especial, eu sou igual a você eu só quero ser movido por Deus eu só quero estar cheio da palavra de Deus para ajudar pessoas nas necessidades vamos orar um pouco no Espírito Santo isso como você acende o fogo e, e põe um pouquinho mais quente vamos deixar um pouquinho mais quente isso chaco-um-um-dra-václil-e-re-ndre-bré-stichís mí klú ri en in en Or que tiri embrosa la navaklirin tramacandreste kia, andele vacurin andri clorundres salavash, oh, org de basti eu vou colocar assim Existem algumas formas convencionais Que nós vamos ajudar pessoas Mas eu declaro algumas Extraordinárias vindo Eu declaro os Filipes Atravessando desertos Vai encontrar pessoas nas carruagens, mas que o destino delas vai ser afetado por uma liberação da Palavra revelada e do Espírito Santo. Isso não só vai afetar o destino de pessoas. Mas isso vai fazer a igreja nascer em lugares Isso vai fazer aquilo que aconteceu na casa de Cornélio Vamos ouvir falar de conversões coletivas Onde o meu espírito vai cair em famílias Onde o meu espírito vão cair em cidadelas. Porque a urgência do meu espírito diz o Senhor. Quem vai se colocar disponível para me servir e perceber os caminhos do meu espírito, diz o Senhor. Esse domingo eu estava em Brasília E quando eu cheguei na recepção Eu olhei para o garoto que atendia Eu disse, você é crente? Ele disse, sou, sou Mas estou desviado Eu disse, estava Para mim foi o melhor momento da viagem Não fui pregar para aquela igreja cheia Mas foi ministrar aquele garoto E aí a palavra inspirada veio, já não era eu E ele disse, eu estou me arrepiando, eu que você arrepia E chegando um cliente aqui, eu conectado com ele Não larguei ela, a pessoa ficou esperando aqui E quando voltei daquela escola dominical Eu vim com o livro, Zoe, a vida de Deus Eu digo, Deus está mudando seu destino Eu declaro não convencional vindo sobre você Eu declaro não convencional vindo sobre os seus filhos Meu filho já te disse, não seu filho vai olhar e vai dizer, papai está diferente hoje Eu não sei o que é que ele tem, mas tem um negócio diferente nele Sua esposa vai dizer, esse meu marido está diferente hoje De onde ele veio? Veio da presença de Deus Você entende que existem renovações de unção? Eu estou com uma coisa coçando aqui dentro de mim, mexendo dentro de mim Que muitos de nós precisamos estudar novamente sobre unção Unção fresca Sobre se render Sobre perceber o espírito Leva um tempo que Deus nos leva para algumas coisas, depois para outras, depois outras, depois ajusta, depois calibra os quatro pneus. Porque Ele diz, não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Nós temos mais alguns minutos, levanta as tuas mãos e se consagra nessa noite. Ora elevas nelas lhe dimiandre lhe, e chunda da Maria, ora que catafas, der bozi andruja vraki er salafrimish projegando a lavaz que diz Meus olhos se moverão em ti Para ver além do que é visível Perkidiribili de miandreré Bichodlará sandri. Encorajando outros Um encorajamento Pelo Espírito Porque eu vou renovar as forças Até daquele que não tem Nenhuma força Eu levantarei e o farei correr a carreira dele. Para que viva em minha presença, que aprenda o meu conselho, que escute minha voz e cumpra os meus planos. Ramasliriel Mensandro e ao invés de gemidos de dor, um cântico novo se entoará, um hino de triunfo, um cântico de louvor, Erkis Esses dias serão dias de um fresca. fresco. Não vem como alguém que vem para mais uma reunião, mas vem como alguém que vem com um cálice para que ele transborde. Porque aquele dia, aquele que diz eis que eu faço coisas novas ele está aqui entre nós não é difícil a bíblia diz levantando mãos santas se você nunca salmodiou, há algo que facilita o salmodiar coletivo nessa noite. Salmodia, eshirimia ndriliri, mndroliere kamranas kiriandrelerere, iaramas ketrimi, ber kiriandrelerere, ier kor galamaiiri. Meandro salamandrilindre que ergu bramas que dros bramas tilindre que vestes de salvação. Ele que nos dá uma força nova ele renova tuas forças porque tu correrás e não te cansarás tu vais levantar muitos outros homens os desmaiados na alma serão erguidos novamente os que perderam a visão contemplarão a minha vontade e andarão em minha presença fica de pé Toma alguns minutos adorando ele, peixe catrafai, <música> morguerimim, rolerele, lerele, bamamá, bracatis que lirimindre, és exaltado nos louvores do teu povo.